0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Qui sommes-nous Un podcast créé par la 3ème fondation. Rappelez-vous lors de l'épisode précédent, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons survolé le carbonifère avec ses dinosaures, son super champignon grâce à qui les matières végétales ont pu devenir biodégradables. Ces premiers mammifères et enfin les primates. Le suspense est à son comble et je ne vais pas le faire monter davantage. Des singes, des hommes et des fibres. L'épisode 4 de Qui sommes-nous C'est parti.
1: Il y a 7 millions d'années, en Afrique, il y avait une espèce de primate qui vivait à peu près aux alentours de l'Équateur, dans des régions où il y avait des feuilles sans arrêt. Et puis, il s'est trouvé que euh, l'Afrique a été coupée en deux par euh, une barrière un peu infranchissable qu'on appelle le, le rift. La partie ouest, eh c'est resté une, une forêt euh, humide, une tropicale, où à ce moment-là, euh, eh si vous voulez, le mode de vie, c'était dans les arbres. Hein. Donc, euh, donc du coup, ça donnait naissance à, à ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui s'appelle les, les chimpanzés. Et l'autre côté, c'était ce qu'on appelle une savane arborée, c'est-à-dire euh, un endroit où il pleut relativement peu, en général un mois par an. Il pleut donc, il y a des grandes herbes qui poussent, et après il ne pleut plus, ça sèche, et il y a des arbres de temps en temps. ce qu'on appelle une savane arborée. Et donc euh, bah, la moitié de l'espèce s'est retrouvée de ce côté-là. Euh, le problème, c'est que c'était des, des animaux qui étaient habitués à aller dans les arbres et pas à marcher euh, d'un arbre à un autre. Et quand on a cette savane arborée, il euh, y, y a tout un tas de troupeaux, il hein, y a des girafes, il y a des buffles et tout ça. Il y a aussi des prédateurs, il y a des lions, il y, y a des hyènes, tout ça. Et quand on va d'un arbre à un autre, il euh, ben, y a de à se dépêchée parce qu'il euh, y a les lions qui, qui sont là. Donc euh, les Australopithèques, qui, qui au départ euh, étaient plutôt des, des, ce qu'on appelle des quadrumanes, hein, comme, les, comme les chimpanzés, en quatre mains, pas, pas de pieds, ben, ils ont évolué, ils ont dû évoluer et ils se sont fait des pieds. Parce qu'il euh, fallait euh, se dépêcher et courir d'un arbre à un autre. Hein. Mais euh, en plus, euh, bah, cette savane arborée, euh, elle n'était pas euh, très favorable pour eux. Et donc il fallait manger des feuilles. Euh, vous savez, les, les singes par exemple, les, les chimpanzés, ils adorent les bananes, ils adorent les fruits. Et bien, dans la forêt équatoriale, il y a souvent des fruits euh, toute l'année. Dans la savane arborée, non, il n'y en a que de temps en temps. Donc ils avaient une alimentation qui était, euh, qui était pas. Euh, enfin qu'ils n'aimaient qu pas trop. Quoi. Alors on sait que leur, leur alimentation se dégradait parce que leur, leur mâchoire devenait de plus en plus épaisse, donc ça veut dire qu'ils étaient obligés de mâcher des choses de plus en plus dures. Pour eux, c'était difficile. Il y avait les, les lions, il y avait ces bêtes féroces-là. Eux, Il fallait qu'ils qu courent d'un arbre à un autre. C'était pourtant une, des, des régions adaptées aux, aux grands troupeaux. Hein. Il y avait des, des zèbres, tout, tout ça. ça, ça allait très bien pour ces trucs-là. Mais eux, les autres ils pas. ça leur convenait pas tant que ça. Quoi. On pense même que le climat, à ce moment-là, euh, changeait. Parce qu'en plus du rift, il y avait des glaciations qui faisaient que ces régions-là elle était de plus en plus aride, donc le mode de vie des australopithèques, il n'arrêtait pas de diminuer. Et bon, à la limite, on pense que ça aurait dû être une espèce qui aurait dû disparaître. L'espèce qui disparaît, il y en a tout le temps. Du coup, les chimpanzés auraient survécu, mais les australopithèques, ils n'auraient pas survécu. Ils ont réussi à survivre, et là, je voudrais faire un petit, un petit retour en arrière vers la chimie. Parce que nous avons vu ensemble que les herbivores, ils produisaient, avec la fermentation des bactéries dans leur intestin, ils produisaient l'acide acétique. Cet acide acétique, ces ils pouvaient, quand il en avait trop, se stocker sous forme de gras, vous vous souvenez de ça Et quand ben, il n'y a pas assez à manger, ben, le gras se transformait en acide acétique. Okay. Donc, en fait, pour ces animaux-là, manger du gras directement, ou le fabriquer par l'acide acétique, par fermentation, ben, c'est pareil. Ils le mettent au même endroit, c'est stocké au même endroit. Donc il euh, y a une espèce d'équivalence entre le gras acylacétique et le gras bah, qu'on mange directement. quoi. le gras qui peut se trouver dans des noix, des choses comme ça. Et donc c'est cette propriété, cette équivalence là qui, qui va leur permettre de trouver une solution à leur problème. C'est quoi cette solution au problème Dans la savane arborée où ils étaient, en fait il euh, y avait plein d'animaux morts. Il euh, y avait ce qu'on appelait des charognes. Euh, les lions, ils tuaient une bête, euh, ils mangeaient pas tout, euh, ils s'en allaient, il y avait les les, les hyènes qui venaient, euh, il y avait les, les, les choukas, Enfin voilà, il y a plein de bestioles qui, euh, qui, qui se nourrissaient des, des charognes. Mais là je voudrais vous poser une question, est-ce que vous avez déjà essayé, je pense pas que vous l'ayez fait, mais si on vous donne de la viande pourrie, de la viande avariée, est-ce que vous la mangeriez Parce que les chiens, ils sont, des, ils sont des carnassiers, eux ils se régalent de la viande avariée. Quiconque a eu un chien, les chiens quand ils peuvent trouver un cadavre, euh, de, de souris pourries, complètement décomposées, ils vont se précipiter dessus. Ils vont déterrer euh, euh, des cadavres enterrés qui sont là depuis huit jours. Donc vraiment, pour nous, c'est l'horreur de l'horreur. Ça, c'est typiquement des, des, des carnassiers, des charognards. Mais nous, enfin, notre, notre espèce qui venait de l'Australopithèque, on n'était pas du tout cette, cette catégorie-là. Nous, on était d'anciens herbivores. Et pour nous, la viande avariée, c'est euh, pas bon du tout. On peut éventuellement manger de la viande fraîche, mais la viande, qui, qui ça fait 15 jours qu'elle traîne euh, en plein soleil euh, au, fond, au fond de l'Afrique, ça c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a une grosse différence entre les, les carnassiers et puis les herbivores, c'est que les carnassiers, vous savez, quand ils mangent quelque chose, ils l'avalent, ils ne mâchent pas. Mais nous, on ne sait pas avaler sans mâcher. Manger un morceau de viande, il faut qu'on le mâche. Donc ça veut dire qu'il va rester longtemps dans la bouche. Et donc je vous garantis qu'un morceau, dans, dans morceau de viande pourrie dans la bouche, euh, Ouais, pas beaucoup de volontaires. En fait, on s'est mis, nous d'ailleurs, petite histoire, on s'est mis à manger de la viande, vraiment, à partir du moment où il y a eu le feu et qu'on était capable de, de faire cuire.
0: Le rift qui sépare l'Afrique en deux et qui donne naissance à nos ancêtres qui se sont fait des pieds en devant échapper aux prédateurs. Je parie que vous ne l'aviez jamais appris comme cela. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas à table ou en train de manger, car la viande a varié. ce n'est pas ce qu'il y a de plus ragoûtant. Bref, je t'en prie Daniel, continue.
1: Et revenons. Revenons à un autre problème de donc cette savane arborée, il y a plein de plein de charognes qui sont là et qui se font manger euh, les hyènes tout ça. Donc au bout d'un moment, il reste plus rien quoi. Enfin il reste si, il reste. Qu'est-ce qui reste une fois qu'on a mangé tout les, toute la viande, les os. Il reste les os, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que en fait les, les os en particulier les, les os les, les, les gros os de ben, moi j'ai vu en Afrique un os de girafe. Il euh, y avait des lions qui essayaient de le casser, euh, pff, ils n'arrivent pas. Hein. C'est extrêmement dur, hein. même le lion, il, ah, il, a beau, il a beau essayer de, de mâcher, en fait, il n'arrive pas à le casser. Donc, en fait, ces os-là, ils traînaient dans, 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 dans la savane, il y en avait plein, et au bout d'un moment, ils ne s'en sentaient plus rien, puisque voilà, toute la viande était partie. Hein, donc, on pouvait donc, éventuellement se rapprocher. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec des os Les australopithèques, à ce moment-là, ils étaient au point de disparaître de famine. Hein. C'était ça le problème qu'ils avaient. Mais un os, qu'est-ce qu'on va faire d'un os Alors, là, c'est une histoire que vous ne pouvez, pouvez pas imaginer, donc je vous raconte ce qui s'est passé. Effectivement, la moelle osseuse, c'est 80% de gras. C'est le, le même pourcentage de gras que dans le beurre. Donc c'est une source d'énergie extraordinaire. Mais par contre, quand tu as dit, on va briser les os, OK, très bien, mais comment on fait pour briser un os Alors, en fait, je vais vous donner la, la réponse exacte. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut prendre une... Parce qu'on sait que les, les, même les chimpanzés euh, utilisent des débuts des, des, des d'outils. Les, les chimpanzés, par exemple, ils savent prendre une pierre et savent avec ça casser une noix. Mais après, euh, on ne peut pas prendre une pierre et casser un os. Hein, ça, ça ne marche pas. Par contre, les pierres, elles ont parfois des arêtes. Donc en fait, il faut faire une entaille. Et donc, si on prend l'os comme ça, on va faire une entaille, un peu comme euh, les gens qui avec euh, une tronçonneuse. Hein, on fait une entaille en V comme ça. Et une fois qu'on a fait une entaille comme ça, alors à ce moment-là effectivement on peut casser le, l'os. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que les australopithèques n'étaient pas encore des humains, ils avaient un tout petit cerveau encore. Hein. Donc c'est assez extraordinaire, euh, on peut dire que cette découverte a été le début de l'espèce humaine. Parce que, vous savez, euh, je vais vous poser une autre question, un enfant, vous êtes déjà plus tout à fait des enfants, mais disons un enfant de, euh, en dessous de 5 ans, quelle est la quantité, donc par rapport à ce qu'il mange, il va manger mettons euh, 1500 calories par jour, quelle est la quantité, par rapport à ces 1500 calories, que son cerveau consomme 50% de l'énergie pour le cerveau. Ça fait 2% du poids du corps, le cerveau. Donc 2% du poids du corps, ça mange la moitié, vous vous rendez compte Un adulte, il consomme combien, par exemple, le cerveau d'un adulte 25% de son alimentation, ce qui est quand même pas mal. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que avoir un cerveau, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup à manger, on ne se fait pas un gros cerveau. Hein. Pour revenir à notre gras, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à une source d'alimentation importante, bien vous ne développez pas un cerveau. Si vous devez passer 12 heures par jour à manger des feuilles, bien ça ne vous sert à rien un cerveau. Hein. C'est juste encombrant, ça consomme de la nourriture pour rien. Et donc, le fait de trouver ce gras dans les os... Alors, c'est point important, c'est que vous savez, un os, c'est un peu comme une boîte de conserve. En fait, c'est très fermé à l'intérieur. Donc ça veut dire que les choses qui sont à l'intérieur peuvent se conserver un peu comme une boîte de conserve. Donc du coup, ce gras qui était à l'intérieur, il pouvait se conserver à un certain temps, euh, le temps qu'il ben, n'y avait plus de, de, de charbon etc. Donc ça c'est vraiment, le, le, on peut dire que c'est le, le début de l'humanité. Et donc d'habitude on dit, après l'australopithèque est arrivé euh, quelqu'un qu'on a appelé Homo habilis. Alors Homo habilis. C'est parce qu'il était habile avec les outils. Donc, ils se sont perfectionnés. Alors, au début, ils n'avaient il que les charognes à utiliser, mais il y en avait quand même pas mal, enfin, des squelettes, etc. Puis, ils sont devenus, au bout d'un moment, ils se sont perfectionnés. Le cerveau a grossi et tout ça. Ils sont devenus chasseurs-cueilleurs. Au lieu de simplement attendre qu'on tue pour eux, ils sont devenus eux-mêmes chasseurs. Point important, c'est qu'on euh, dit chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que, ce qu'on pourrait se dire au fond, allez, on a trouvé le gras ben, c'est bon, c'est une telle source de calories, pas la peine de s'encombrer avec euh, des fibres, pas la peine de continuer à manger des feuilles si on a le gras. Parce que qu'un euh, kilo de gras, ça fait 10 mètres cubes de feuilles. Quoi. Pourquoi, Pourquoi s'embêter à, à continuer à manger des feuilles si on a le gras Il ben, y a une raison pour ça. Et c'est pour ça qu'ils sont restés cueilleurs, très important.
0: Enfin, nous y sommes. Peut-être la plus grande découverte de l'espèce humaine, ou en tout cas, la première, la découverte du gras dans la moelle osseuse qui sauve littéralement l'avenir de l'espèce humaine. Et comme vous le savez maintenant, le gras, c'est beaucoup plus important qu'on peut le penser. Oui, mais sans les fibres, c'est pas pareil.
1: En fait, leur intestin, tu sais, l'évolution, elle, elle va garder plein de, plein de systèmes archaïques. Et l'intestin de habilis, chasseur chasseurs-cueilleurs, au bout d'un moment, en fait, il est resté, au niveau de son fonctionnement, il est resté un peu analogue à l'intestin du chimpanzé. C'est le chimpanzé, vous, avez, vous, avez, vous voyez quoi ça ressemble à un chimpanzé Le chimpanzé, c'est un gros ventre, hein, un gros bit' d'un chimpanzé, parce que ça, ça, ça a des gros intestins, parce qu'en fait, il, il fermente beaucoup, il mange beaucoup de feuilles, il fermente beaucoup. Et nous, il bah, y a quelques personnes qui ont des gros ventres, mais enfin, la plupart du temps, nous, on a, on a, pas, on a, on a des intestins qui sont beaucoup plus petits qu'eux. Parce qu'on euh, n'a pas besoin, des, on pas besoin euh, de manger tant de feuilles. Mais on est quand même obligé d'en manger un minimum. Parce que le problème de l'intestin, du gros intestin, c'est qu'à l'intérieur, c'est quand même du caca. Et ce caca, il ne faut pas qu'il sorte et qu'il de balade à droite et à gauche. Donc, il faut qu'il soit étanche. Et donc, les cellules qui permettent d'assurer l'étanchéité, elles fonctionnent avec un carburant particulier qui est l'acide butyrique, qui est, qui est un produit de la fermentation. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe si on ne mange pas assez de fibres enfin, Je pense que, j'espère que ce n'est pas votre cas, parce que chez vous, vous avez mangé plein de légumes. Quand on vous dit « manger les manger épinards, manger des brocolis, manger tout ça, manger des fibres, manger de la soupe eh », c'est parce que ces fibres sont absolument essentielles euh, pour votre santé. Parce que sinon, sinon, il y a des morceaux de caca qui se promènent dans l'organisme et donc qui peuvent, euh, peuvent vous rendre malade. Je peux vous donner un chiffre qui est intéressant, c'est que dans nos civilisations occidentales, donc en moyenne, les gens, ils mangent seulement la moitié de ce qu'ils devraient manger au niveau des fibres. La moitié, ça crée beaucoup de, beaucoup de problèmes de, de santé. Ça va expliquer pourquoi il y a... Il y a beaucoup de maladies métaboliques. Donc, reprenons notre histoire. Nous avons le chasseur-cueilleur qui est devenu très fort à chasser. Il est devenu très fort à faire des outils. Donc, euh, il chasse. En même temps, bah, il mange toujours, euh, il, a, il a toujours récolté un peu des, des feuilles et tout ça. Donc, il mange des fibres. Il, il évolue, il évolue, il évolue. Et, euh, et, et même si on compare, par exemple, la taille de son cerveau, donc, il y a, mettons, il y a 30 000 ans, à notre cerveau aujourd'hui, eh ben, il a un cerveau plus gros que le nôtre. On peut penser que, il était en fait plus intelligent que nous, le chasseur-cueilleur. Pourquoi Parce que nous, on est un peu endormi, quoi. Vous, par exemple, pour trouver à manger, qu'est-ce que vous faites Vous ouvrez le frigo. Le chasseur-cueilleur, est-ce qu'il ouvre le frigo, lui Ben non, il faut qu'il chasse, hein Ce pas pareil d'aller euh, courir après un lièvre euh, ou après un mammouth et puis euh, ouvrir le frigo, C'est pas du tout pareil. Chasser, c'est quand même très compliqué et potentiellement dangereux et lui il vivait une vie bien plus dangereuse il y avait quand même toujours des lions il y avait toujours des machins comme ça il dormait à la belle étoile enfin, ils avaient quand même une vie bien, bien plus dangereuse il fallait qu'ils soient sans arrêt sur le, sur le qui-vive par exemple, il faisait de la cueillette est-ce que vous avez une idée du nombre de plantes dont il faisait la cueillette au cours de l'année 300 300 types de, de plantes beaucoup de, beaucoup de ces plantes étaient des, des sources très importantes de vitamine D et donc quand on a arrêté de manger ces plantes notre peau, avant les, les hommes qui vivaient notamment en Europe, ils, étaient, ils avaient la peau foncée parce qu'ils mangeaient de la vitamine D, ils trouvaient de la vitamine dans les plantes. À partir du moment où ils ont arrêté de manger cette vitamine D, eh donc, la peau a dû blanchir, parce que sinon, ils auraient été rachitiques Ça qui explique en fait, les, les différences de, de coloration de la peau entre les différentes parties du monde, c'est la sensibilité au soleil, la capacité de synthétiser la vitamine D. Donc en tout cas, voilà, c'était quand même euh, le chasseur-cueilleur. Ils étaient, en plus, non seulement ils avaient un plus gros cerveau, mais ils étaient aussi beaucoup plus forts que nous. Quand on regarde les ossements, et... Alors, un peu schématiquement, on pensait qu'ils euh, couraient aussi vite que Usain Bolt et ils étaient aussi forts que Cassius Clay. C'était vraiment des types très, très, très puissants quoi. et très habiles. Quand on voit par exemple les objets qu'ils faisaient, l'artisanat, euh, la, la taille des pierres, etc. c'était des gens extraordinairement habiles. C'est l'époque du Cro-Magnon. Vous savez qu'il faisait très froid à cette époque-là. Donc des, les régions étaient très sèches. Et donc il y avait un climat globalement de, de, de savane. Il ne pleuvait pas beaucoup, il y avait des, des hautes herbes, et il y avait des grands troupeaux, il n'y avait pas beaucoup de forêts. Par exemple, quand il s'appelle Néandertal, le cousin de Cro-Magnon, lui, il chassait du gros gibier. Le gros gibier, c'était les mammouths, les buffes, machin comme ça. Il vivait de ça. Jusqu'à là, tout va bien. Et puis il se trouve qu'il y a 10 000 ans, le climat change. L'ère glaciaire se termine, donc il fait plus doux. Alors vous allez me dire, super, il fait meilleur, c'est mieux. Sauf que les forêts repoussent et les troupeaux disparaissent. Et là, que faire
0: C'est fini pour aujourd'hui et cet épisode 4, où les révélations se sont enchaînées. Le rift qui sépare en deux l'Afrique et crée, en quelque sorte, nos ancêtres. La découverte du gras dans la moelle osseuse qui sauve toute une espèce et les caractéristiques impressionnantes des chasseurs-cueilleurs. Je vous laisse mijoter avec tout ça en attendant le prochain épisode où l'on parlera de la révolution néolithique il y a 10 000 ans et de la découverte de la domestication. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le site 3eFondation.org et vous tenir informé de nos actualités. D'ici là, restez sages mais pas trop quand même et on se dit à bientôt.